0: Chwała Panu Jezusowi, witam bardzo serdecznie w Domu Słowa. Na kolejnym nagraniu bracia i siostry życzę Wam na początek Bożego błogosławieństwa i mam nadzieję, że to dzisiejsze rozważanie też takie Wam przyniesie. A podstawą tego rozważania będzie krótki fragment z pierwszej Księgi Samuela, 25 rozdział od 40 wersetu, przeczytam trzy wersety, od 40 do 42, aczkolwiek cały ten rozdział ma nam wiele do powiedzenia. Natomiast ja chcę się z wami podzielić tylko tym fragmentem, czy o, tylko o ten fragment się oprzeć, tak? bo on jest tą taką podstawą główną, na, na czym chcę wszystko opierać. Natomiast cały ten rozdział mówi nam trochę więcej i będziemy tam zerkać w kilka wersetów. Natomiast tę podstawę przeczytam. I przybyli słudzy Dawida do Abigail do Karmelu i rzekli do niej, Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Wstała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła, Oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego Pana. I powstała Abigail śpiesznie i wsiadła na osła, a pięć dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Ten krótki fragment na początku, jak go przeczytałem za pierwszym razem, to on mnie poruszył. Między innymi też dlatego zacząłem do niego wracać i zrozumiałem, że jest to coś, czym powinienem się z wami podzielić. Natomiast, jak on mnie poruszył, ja tak przeszedłem koło niego i nie, nie zatrzymałem się nad nim zbyt długo, ale jednak to poruszenie nie zostało tak jakby bez... Yy, ono nie było takie jednorazowe, tak, bo ten, to słowo gdzieś tam przez kolejny dzień czy dwa, ono gdzieś mi nie dawało spokoju i w końcu doszedłem do wniosku, że jednak muszę do niego wrócić, bo chyba Pan Bóg ma coś do przekazania poprzez ten fragment i chciałbym się z Wami podzielić tym, co dane mi było zrozumieć i odebrać z tego słowa. I już na sam początek mówię, że jest mi trochę... No z jednej strony się cieszę, że mogę się z Wami dzielić, tak, bo to jest coś, co, co lubię robić, natomiast z jednej strony jest mi trochę przykro, że na pewno nie dojdę do wszystkiego, co do czego można tu dojść, ale na ile Duch Święty mi otworzył oczy i pokazał, to tym się chce z wami podzielić i niech jego imię będzie w tym wszystkim uwielbione, a wy, bracia i siostry, ubogosławieni. Czytamy tutaj tak. Przybyli słudzy Dawida do Abigail, do Karmelu i rzekli do niej, Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Ja zawsze tak myślałem, że jak ktoś chce kogoś pojąć za żonę, to idzie do takiej osoby osobiście, prawda? I się tam oświadcza i czyni jakieś tam podchody i tak dalej, żeby pojąć za żonę. A tutaj czytamy, że Dawid posłał swoich posłańców. I to, moi drodzy, dało mi taki pierwszy obraz tego, że no w tej sytuacji, czy w tym krótkim rozważaniu tutaj, Dawid to jest Pan Jezus. Bo tak jak Pan Jezus nie przychodzi dzisiaj do nas w taki fizyczny sposób, osobiście, to posyła swoje sługi, tak? I to powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza na, na koniec 28 rozdziału, jak powiedział: Oto ja Was posyłam na cały świat, tak? Abyście szli i głosili Ewangelię, nie? Czyli tacy posłańcy Pana Jezusa głoszą innym i mówią ludziom: Przyjdźcie do Pana Jezusa, bo on chce was zbawić, tak? On chce pojąć za żonę. Ale właśnie, moi drodzy, w większości myślę, że będą tego słuchać ludzie wierzący, ci, którzy już przyszli do Pana Jezusa. Chciałbym, abyście teraz może odebrali mnie jako takiego posłańca, którego Pan Jezus posyła do was i mówi, Pan posłał mnie do Ciebie, bo chcecie pojąć za żonę. Bracie siostro, przyjmij, proszę, takiego posłańca jak ja, który mówi ci, że Pan chcecie pojąć za żonę, pomimo tego, że jesteś wierzącą osobą. Czytamy tutaj, że ci słudzy przybyli do Abigail, do Karmelu. Kim jest Abigail? Imię Abigail oznacza: Mój ojciec jest radością. Piękne, piękne imię, prawda, dla wierzącego człowieka. Bo któż dla nas może być większą radością niż nasz ojciec niebiański? Kochani, Abigail tutaj jest dla nas ogromnym wzorem, który my musimy i powinniśmy naśladować i prosić Boga, żeby dał nam takie właśnie serce i taką postawę, jaką nam tutaj Pan Bóg namalował w tym obrazie o Dawidzie i Abigail. Chciałbym może, żebyśmy zobaczyli, kim była Abigail, tak? bo te, tych kilka słów na jej temat możemy przeczytać albo wywnioskować, z wcześniejszych wersetów tego rozdziału i chciałbym wam przeczytać. To jest też 25 rozdział i drugi werset mówi tak. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem trzy tysiące owiec i tysiąc kus. Zajęte był właśnie strzeżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków. Z rodu Kalebita. Nie będziemy się skupiać tutaj na Nabalu, bo, bo po co? Nabal znaczy głupi, a my nie będziemy się wzorować na tym, kto jest głupi, tylko będziemy się wzorować na tej, której ojciec jest radością. A tak na marginesie wierzymy w to, że jak będziemy nosili takie imię Abigail, czyli mój ojciec jest radością, czy wierzymy w to, że też w oczach Boga będziemy piękni i roztropni. Mąż Abigail był zamożnym człowiekiem jeszcze ze swojego życia, tak? bo wiemy, jak czytamy dalej tą historię, to wiemy, że on umarł, że Abigail została wdową ale czytamy tutaj, że był bardzo zamożny. Czytamy, że on żył w Maon, a w Karmelu miał swoją posiadłość. Więc, no tak, na dzisiejsze czasy to możemy wiedzieć, tak, że, że możemy porównać, że ży, żyję w jakimś, w jakimś mieście, ale gdzieś poza miastem mam swoją jakąś drugą posiadłość, czyli jestem człowiekiem bardzo zamożnym, tak, mam posiadłości mam służbę, bardzo duży dobytek. No i wiemy, że to wszystko Abigail po Nabalu odziedziczyła, tak jak on Umar Czyli ludzie bardzo bogaci. Abigail to nie była osoba, której czegoś brakuje. Nazwa Karmel oznacza miejsce ogrodów. I to jest dokładnie to samo, tym samym słowem są nazywane na przykład sady, owoce, ogrody, tak jakieś tam no, takie żyzne miejsce, tak tam, tam niczego nie brakowało. Ziemia rodzi, jest błogosławieństwo, tak? Jest obfitość Bożego Błogosławieństwa. I to, kochani, no bardzo wielu z nas charakteryzuje, tak? Mamy Boże Błogosławieństwo, żyjemy, można powiedzieć, w dostatku, niczego nam nie brakuje. To jest Abigail. I do niej pan Jezus mówi, w tym przypadku Dawid tutaj posłał, i mówi: Chcę pojąć się za żonę. I co ona zrobiła? Wstała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi. I rzekła: Oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi z sług mojego pana. Widzicie, gdyby Abigail była jakąś ubogą wdową, to mógłbym zrozumieć, tak, czy, czy byłoby łatwiej to przyjąć, że uboga wdowa zostaje sama, więc ktoś proponuje jej małżeństwo. No to ona wybiera, tak, wybiera to małżeństwo, tak, bo, bo to jej daje jakieś tam zabezpieczenie na przyszłość i, i tak dalej. Natomiast Abigail tego nie potrzebowała. Ona była zabezpieczona. Miała, tak jak wcześniej powiedziałem, miała ogromny dobytek po swoim mężu. Miała posiadłości, miała sługi i służebnice. A mimo to, zobaczcie, jaką ona podjęła decyzję. Oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego Pana. W całej tej sytuacji, że Dawid posłał swoich, swoje sługi, swoich posłańców do tego, żeby wziąć Abigail sobie za żonę, ja widzę jeszcze jeden obraz, mianowicie to, że Dawid w tej sytuacji uwolnił Abigail od przepisów prawa mojżeszowego, tak samo jak Pan Jezus robi to z nami. Co mam na myśli, moi drodzy? Abigail została wdową po Nabalu. Nie czytamy tutaj, żeby ona miała z Nabalem dzieci. A prawo mojżeszowe mówi tak. Jeżeli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiwszy po sobie syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz za obcego mężczyznę. Jej szwagier sprowadzi się do niej i weźmie ją sobie za żonę i ożeni się z bezdzietną wdową po swoim bracie. Oczywiście my nie czytamy tutaj, czy Nabal miał braci, czy nie miał braci, ale myślę, że w tamtych czasach niewiele osób było jedynakami. Ale widzimy tutaj, czy dla mnie to jest taki obraz, nie? że tak jak Dawid wyzwolił ją spod tego prawa mojżeszowego, tak? spod tego przekazania, tak samo, kochani, to jest obraz dla mnie tego, że Pan Jezus nas wyzwala spod prawa mojżeszowego bo gdyby ona została e, i gdyby przyszedł brat Nabala, a myślę, że w takiej sytuacji e, no mogłoby się tak zdarzyć, prawda, e, zwłaszcza ze względu na, te, na to bogactwo, ale gdyby tak się zdarzyło, że, że ona by została i gdyby przyszedł brat Nabala e, i ona posłuszna prawu temu Mojżeszowemu musiałaby zostać jego żoną, to nie mogłaby już zostać żoną Dawida. I to jest też taki obraz, kochani, że nie można. Są rzeczy, których nie da się pogodzić. Nie da się pogodzić chodzenia czy życia z Panem Jezusem. Nie da się pogodzić chrześcijaństwa z przestrzeganiem nakazów prawa mojżeszowego. I o tym też jasno Słowo Boże mówi. Dlatego, kochani, taka też moja prośba. Nie ulegajmy. Jak ktoś nam Głosi naukę, czy ktoś nas naucza, że my musimy jakieś przepisy prawa mojżeszowego zachowywać. To nie jest od Chrystusa. A dzisiaj jest wielu takich posłańców, którzy mówią, że jesteśmy sługami, tak, jesteśmy posłańcami Pana Jezusa i mówimy Tobie, że Ty musisz zachowywać na przykład szabat, czy że nie możesz jeść w wieprzowiny, czy, czy to, czy tamto. Ale nie, tak nie jest. Widzimy tutaj, że Dawid posłał po Abigail i nie powiedział, że teraz twój mąż Nabal umarł, to czekaj, aż przyjdzie do ciebie jego brat i cię poślubi. Nie. Dawid mówi, ja ciebie chcę wziąć za żonę. Wiecie, normalnie, tak patrząc po ludzku, według standardów, jakie są na świecie, na ziemi, tak, no to jak ktoś ma taki dobytek i jest bogaty i wchodzi w związek małżeński, z kimś, kto nie jest tak bogaty, nie ma dobytku, to na ogół jest tak, że ten biedniejszy idzie do tego bogatszego, tak? Ja prowadzę biznes, ja mam dobre dochody, tak? Niczego mi nie brakuje, mam posiadłości, dobrze się żyje, a więc pobierzemy się, ty wprowadzisz się do mnie i będziemy sobie żyć tutaj z tego mojego biznesu. Ale wiecie, ta historia mnie uczy. Że, to, że Pan Jezus nie jestem zainteresowany, że On nie chce przychodzić do Twojego biznesu, On nie chce żyć z Tobą w Twoim biznesie, ale On chce, żebyśmy, tak jak Abigail, poszli za Nim. A Dawid, gdzie, gdzie żył Dawid? Słuchajcie, jaki, jak, jaką posiadłość miał Dawid? Pierwszy werset 25 rozdziału nam mówi, że Dawid zaś ruszył i udał się na pustynię Paran. Dawid żył na pustyni. Może w jakiejś jaskini, tak? Nocował. Żył na pustyni. Żył z tego, co upolował. On, czy tam jego ludzie, tak? To nie było wygodne, dostatnie życie. Moi drodzy, czy jesteśmy gotowi? Zadajmy sobie takie pytanie, każdy z nas. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa, który mówi: chcę pojąć się za żonę? Czy jesteśmy gotowi? Zostawić nasze dostatnie wygodne życie i nie, nie robić tak, że Pan, że Pan Jezus się wprowadzi do nas i będzie, nie chcę powiedzieć, na naszym utrzymaniu. Ale czy jesteśmy gotowi zostawić to i pójść za Nim tam, gdzie On jest, tam, gdzie On nas chce poprowadzić? Czy jesteśmy gotowi naprawdę oddać swoje życie Panu Jezusowi? Dawid już wcześniej coś od Abigail dostał. Dawid już wcześniej skorzystał z jej zamożności, z jej dobytku, tak, z tego co ona miała. Możemy to przeczytać, 25 rozdział od 18 wersetu. Abigail wzięła więc śpiesznie 200 chlebów, dwie wina, pięć owiec już oprawionych, pięć korców prażonego ziarna, sto pęczków, rodzynków i dwieście placków figowych i załadowała to na osły. I rzekła do swych sług, idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Tak? Czyli zobaczcie, to nie jest mało rzeczy z tego dobytku, które ona im dała. Ale wiecie, co mi to mówi, że Pan Jezus nie chce tylko dostawać z tego, co my mamy. My możemy się tak uspokajać, że my dajemy, tak? Pan nam błogosławi, mamy obfitość. I my dajemy tam na jakąś służbę, my podzielimy się na to, my damy na to, tak, będziemy użyć pieniądze, ale dalej żyjemy sobie w tym swoim biznesie, w tym, co my mamy, dalej sobie w tym żyjemy, tak, i z tego, co tam, co tam mamy, no to się z Panem Bogiem dzielimy. Wiecie, to słowo pokazuje mi, że Pan Jezus nie jest tylko zainteresowany, żebyśmy mu mogli coś dawać, ale On chce nas. I tutaj przypomina mi się taki werset, który kiedyś apostoł Paweł napisał do Koryntian. To jest drugi list do Koryntian, 12 rozdział, w 14 wersecie. Ja tak wyrwę ze środka tego wersetu, ale takie słowa, o którym powiedział Paweł Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. To jest słowo Pana Jezusa. Pan Jezus mówi dzisiaj do ciebie, ja nie szukam tego, co twoje. Ja nie jestem zainteresowany tym, co twoje. Mi jest niepotrzebny Twój dobytek, Twoje bogactwo, to, co Ty mi możesz dać. Ja szukam Ciebie samego. Ja chcę Ciebie. Chcę, żebyś był, była dla mnie. Chcę pojąć się za żonę. Wiecie, co to znaczy pojąć kogoś za żonę? Jak mężczyzna bierze sobie żonę, co to znaczy, że ta kobieta mu się oddaje. Nie daje mu tylko tego, co ma, tak? ale siebie mu oddaje. Tym jest zainteresowany Pan Jezus. Chcę Ciebie. Czy jesteśmy na takie coś gotowi? Zobaczcie, co Abigail zrobiła. Ona zostawiła to wszystko, co miała. Posiadłości, służbę, e, można powiedzieć jakąś władzę nad, tym, nad tymi. Przecież ona zarządzała tym wszystkim. Ona miała sługi, ona rozporządzała tym dobytkiem. Ty rób to, ty zrób to, ty zrobisz tamto. Tak? To, było, to ona robiła. A co ona powiedziała? Oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego Pana. I gdzie ona poszła? Na pustynię. Do Dawida, do jaskini. Jak czytam o tym, że oto Twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego Pana, to od razu mi staje przed oczami Ewangelia Jana i 13 rozdział. Jak Pan Jezus przepasał się przed ostatnią wieczerzą, wziął prześcieradło, wziął miednicę z wodą i zaczął obmywać nogi swoim uczniom. Zrobił coś, co robią słudzy i mówi do uczniów, wiecie, co wam uczyniłem, to ja wasz Pan i Nauczyciel, tak? ale ja umyłem wam nogi, zrobiłem to, co sługa i wy czyńcie sobie wzajemnie, tak jak ja wam uczyniłem. Ja widzę w tym dwa takie obrazy, fizyczny i duchowy, bo Pan Jezus fizycznie umył uczniom nogi i mówi do uczni, że wy macie wchodzić w moje ślady, wyróbcie tak samo, Obmywajcie nogi jedni drugim, czyli nie chodzi o to, że dosłownie chodzi o to, że mamy, nie wiem, no spotkam się z bratem, siostrą i mam umyć nogi, ale raczej chodzi o to, że mamy przed sobą się uniżać do sług. Mamy jedni przed drugimi przyjmować taką postawę, uniżać się jako sługi. A z drugiej strony ma to dla mnie obraz duchowy, dlatego że Pan Jezus powiedział Piotrowi, jak ten się wzbraniał tak i mówi Panu Jezusowi, Prze nigdy nie będziesz mi nóg obmywał, to Pan Jezus mówi, jeśli Cię nie obmyje, nie będziesz miał ze mną działu. I to jest ten duchowy obraz. tak? Czyli mamy obmywać nogi w sposób ten fizyczny, czyli uniżając się, ale też w sposób duchowy, na przykład poprzez przykrywanie miłością różnego rodzaju błędów naszych braci, sióstr, czegoś, co widzimy u nich, a nie krytykować, nie obmawiać, nie odpychać, nie odrzucać, tak, nie wyrzucać, ale właśnie obmywać. Obmywać i, i przyjmować jako czystych. Jaką rolę my przyjmujemy? Jaką postawę my przyjmujemy? Jaka jest moja postawa? Jaka jest twoja postawa, bracie, siostro? Abigail mówi konkretnie, oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego Pana, nie aby krytykować, nie, aby wytykać palcami, nie, aby poniżać. Piękny obraz. I powstała Abigail śpiesznie i wsiadła na osła, a pięć dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Powstała śpiesznie. Bracie, siostro, jak Pan Bóg cię wzywa, to nie ociągaj się, nie mów jutro. Zobaczcie, Abigail tutaj ona nie mówi. Dajcie mi czas do namysłu, ja się zastanowię ja sobie pomyślę. Nie. Ona powstała śpiesznie. Ona mówi, nie ma na co czekać. Przyszli, zawołali, powstała i poszła. Jak Pan Bóg nas wzywa, to nie zwlekajmy. Nie wiesz, co będzie jutro. Gdyby ona zaczęła kalkulować, nie? Rozumiecie, jak ona by zaczęła kalkulować, powiedziała, dajcie mi czas do namysłu i tak yy, przyjdzie za parę dni. No i jakby tak zaczęła sobie myśleć, nie? No ale przecież ten, ten Dawid to żyje na pustyni. E, przecież jak ja pójdę do niego, to stracę te wygody, które mam, będę musiała być sługą i diabeł może bardzo, bardzo wiele podsunąć pomysłów po to, żeby nas odwieść od pójścia do Dawida. Abigail, śpiesznie. To jest dla nas obraz, to jest dla nas przykład. Czujesz, że Pan Cię woła? Nie zwlekaj. Na czym się zastanawiać? Co spowodowało, że Abigail Przyjęła tą ofertę, że śpiesznie, e, nie zwlekała tak, wsiadła na osła, pojechała tam. Abigail była osobą wierzącą i to wynika z treści, tak jak czytamy, jak ona się spotyka z Dawidem, ile ona się odnosi do, do Pana Boga. Widzicie, Abigail nie patrzyła na to co ziemskie. Ona nie patrzyła tak na ten swój dobytek. Abigail wierzyła w Boże Słowo, w to, co powiedzieli prorocy. I możemy o tym przeczytać też w tym samym rozdziale. 30. werset mówi A gdy Pan wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o Tobie i ustanowi Cię księciem nad Izraelem. Widzicie, Abigail wiedziała, że chociaż teraz Dawid żyje gdzieś w jaskini na pustyni, ale ona wierzyła i ona wiedziała, że to, co Pan Bóg powiedział, to się wypełni i że pewnego dnia Dawid zostanie Królem i będzie władał całym Izraelem. Czy tak samo patrzymy na Pana Jezusa? Ona mówi, dobrze, co mi tam e, co mi tam po tym moim majątku, co mi tam po tym wszystkim, co ja mam, po tym dobytku, po tych sługach, po, tym, po tych posiadłościach, po tym miejscu, w którym mieszkam. Co mi z tego? Skoro przyjdzie dzień, gdy Dawid zostanie Królem i ja będę z Nim na tym Królestwie. Powinniśmy przyjąć jej punkt widzenia. Właśnie taki punkt widzenia. Warto przyjąć trud, tak? Bo wiecie, to był trud. Jak czytamy dalej, byśmy czytali tą, tą księgę Samuela i te rozdziały, to my możemy zobaczyć, co się, co się działo z Dawidem, tak? Przecież y, jego żony szły z nim, tak? Byli na pustyni, Saul ich ścigał, musieli przed nim uciekać. Potem się przenieśli do krainy Filistynów. Potem w tej krainie Filistynów. Jak mieszkali, to zostali uprowadzeni przez amalekitów. Potem Dawid ich odbił, przyprowadził z powrotem, tak? To nie jest takie proste, tak? To, ale, kochani, to, jest, to, jest, to się dopiero zaczyna życie. Wtedy możemy coś przeżywać z Panem. Naprawdę, On może nas używać, może nas prowadzić, my idziemy za Nim. A nie żyjemy sobie wygodnie, w swoim, w swoim sosie się kąpiemy, a, a Pan Jezus jest z nami i my, tak nam jest fajnie i miło i dobrze, nie? Niczego nam nie brakuje i, i tem i sobie żyjemy. Dla Abigail wtedy się zaczęło życie z Dawidem dopiero. Możemy sobie to wyobrazić, ale jak czytamy potem po śmierci Saula, to już jest druga księga Samuela. Po śmierci Saula, to jest drugi rozdział, drugiej księgi Samuela, drugi werset mówi I ruszył Dawid wraz z obiema swymi żonami, z Achinoam z Jezrela i Abigail wdową po Nabalu z Karmelu, Również ludzi, którzy byli przy, przy nim, sprowadził Dawid i to w, wszystkich z rodzinami i osiedlili się w osadach wokół Hebronu. Wtedy przyszli mężowie z Judy i namaścili tam Dawida na króla nad plemieniem Judy. Widzimy, jak spełniło się to, co zostało powiedziane. I Abigail sobie pomyślała, warto, warto zostawić to wszystko, bo któregoś dnia mój Pan, będzie królem całej ziemi. I tak jak teraz, słuchajcie, tak jak teraz Pan Jezus jest może ukryty. Może jest gdzieś, e, tak jak Dawid ze swoimi ludźmi, tak był gdzieś prześladowany, musiał się ukrywać, był ścigany. Przyszedł czas, że zakrólował. Tak samo przyjdzie czas, że Pan Jezus zakróluje, a my z Nim. Co tu mamy jeszcze napisane? Pięć dziewcząt jej towarzyszyło. Czytamy w 42 wersecie. Powstała Abigail śpiesznie, wsiadła na osła, a pięć dziewcząt jej towarzyszyło. Tylko pięć, tak jak pięć mądrych panien, weszło na wesele w tym, co mówił Pan Jezus. Kochani, ja ostatnio gdzieś słyszałem, czy w ogóle są takie nauczania, że będzie pochwycenie, że ja się z tym absolutnie nie zgadzam, tylko chcę powiedzieć, żebyśmy zrozumieli, że kościół zostanie pochwycony, że na niebie będzie wesele baranka, a na ziemi będzie wielki ucisk, ale że w czasie tego ucisku będą się mogli jeszcze ludzie nawracać, ale będą to musieli przypłacić życiem. Drodzy, nie wierzmy w takie rzeczy. Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że tylko pięć mądrych panien weszło na wesele baranka. Tylko pięć. A tamte, chociaż później przyszły, to zostało im powiedziane nigdy was nie znałem, idźcie ode mnie precz. Nie dajmy się zwodzić, kochani. Pięć dziewcząt jej towarzyszyło. Pięć dziewcząt. I czytamy, pojechała za posłańcami Dawida i została jego żoną. Bracie, siostro, czy pójdziesz dzisiaj za takim posłańcem Pana Jezusa, jakim ja jestem, który ci o tym mówię, że Pan Jezus chce ciebie poślubić? Pan Jezus chce, żebyś był i żebyś była Jego żoną. Pan Jezus nie chce tego, co Twoje, ale chce Ciebie. Czy pójdziesz, śpiesznie, nie zwlekając za takim posłańcem? Jeśli chcesz pójść, to nie musisz mi o tym mówić, bo zobaczcie, że Abigail też nie powiedziała tego sługom Dawida. Przyszli do niej słudzy, posłańcy Dawida powiedzieli jej o tym, a zobaczcie, co ona powiedziała. Wstała wtedy, i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła oto twoja służebnica będzie niewolnicą aby obmywać nogi sług mojego Pana ona do sług, do posłańców Dawida powiedziała oto twoja służebnica czyli zobaczcie, ona nie odpowiedziała im, tylko Dawidowi ona powiedziała Dawidowi tak, twoją służebnicą, będę niewolnicą będę twoja a więc jeśli chcesz pójść za tym głosem posłańca, to powiedz to Panu Jezusowi. Na tym zakończę to nagranie. Chciałem je ograniczyć do minimum właśnie, żeby nie dawać za dużo wstawek, ale żeby po prostu przekazać wam to takie przesłanie z tego fragmentu, które ja odebrałem i zrozumiałem, że też jest to to, czym powinienem się z wami podzielić. Niech was Pan Bóg błogosławi, a jeśli słuchasz tego nagrania, nie bezpośrednio na mojej stronie, ale w innym miejscu, to zapraszam na stronę domslowa.com.pl. Tam jest więcej nagrań. Zostańcie z Panem Bogiem. Amen.